0: No espere haberse privado de las noticias de Radio Canadá Internacional. Canadá actualiza sus protocolos de emergencia en caso de ataque nuclear. Canadá enfrentará un gran desafío energético en los próximos 25 años. Se reduce la tasa de inflación en el país. Canadá empató con Nigeria en su debut en la Copa Mundial Femenina. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al empezar esta tercera semana de julio de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram y Google anunciaron en junio su decisión de bloquear el acceso al contenido de noticias canadienses en sus respectivas plataformas a partir del próximo fin de año. Esos anuncios son una reacción de parte de esas empresas tecnológicas a la Ley de Noticias en Línea, también conocida como Ley C-18, aprobada por las instituciones democráticas canadienses. Lo que se sabe hasta el momento es que en las redes sociales Facebook e Instagram las noticias provenientes de los medios canadienses ya no serán visibles en la sección de Actualidad o en las páginas de los medios canadienses en esas redes. También se sabe que los usuarios ya no podrán compartir contenidos de noticias de Radio Canadá Internacional en su perfil, lo que ya es el caso para algunas personas en Canadá. Google también anunció que eliminará los contenidos de noticias canadienses de los resultados de su motor de búsqueda, lo que imposibilitará el acceso a plataformas y contenidos. La mejor manera de mantenerse informado sobre las actualidades que le ofrece Radio Canadá Internacional es acudir directamente a la fuente, creando una dirección favorita y manteniendo su suscripción a nuestro boletín informativo semanal. El acceso a medios de comunicación creíbles y confiables en todas las plataformas es esencial para nuestra democracia y para comprender mejor los problemas actuales en estos tiempos tumultuosos.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El gobierno canadiense decidió desempolvar y actualizar los protocolos de emergencia para hacer frente a las consecuencias de un posible ataque nuclear táctico en Europa o la propagación de la radiación hasta su territorio tras la explosión de una planta de energía nuclear en Ucrania. Los memorandos internos del Ministerio de Seguridad Pública de Canadá dicen que las medidas previstas incluyen la actualización de un plan ultraconfidencial destinado a mantener el funcionamiento del gobierno federal en caso de una crisis mayor. Ottawa también está trabajando en la preparación de un protocolo para notificar al público en caso de que un misil balístico ingrese a territorio canadiense, dicen las notas obtenidas por la agencia de noticias Canadian Press bajo los términos de la Ley de Acceso a la Información. La invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado provocó una serie de debates e iniciativas federales destinadas a garantizar que Canadá se encuentre lo más preparada posible para hacer frente a las consecuencias de un accidente nuclear catastrófico. Los memorandos de seguridad pública preparados antes de una reunión de agosto de 2022, en la que participaron altos funcionarios de gestión de emergencias, indican que gran parte de la preocupación estaba centrada en la planta nuclear de Saporizia en Ucrania, que fue afectada por los bombardeos. En los próximos 25 años, Canadá necesitará producir más electricidad de la que ya ha generado en el último siglo para poder sostener una economía neutral en emisiones contaminantes de carbono para el año 2050, reveló un nuevo informe del Grupo de Estudio del Foro de Políticas Públicas. Para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y pasar a una producción de electricidad libre de emisiones que permita el funcionamiento de automóviles, la calefacción de las viviendas y hacer funcionar las fábricas, el país requerirá duplicar o incluso triplicar la cantidad de energía que produce actualmente estima el gobierno canadiense. Ese será un proceso costoso. La mayoría de las estimaciones se elevan a miles de millones de dólares. También requerirá, según el informe, consultar con los pueblos indígenas. Será necesaria la cooperación intergubernamental y una mayor rapidez para tomar decisiones e iniciar construcciones. Tenemos que construir construir construir. y construir. Estamos muy por detrás de donde debemos estar y no nos queda mucho tiempo, dijo Edward Greenspoon, presidente del Foro de Políticas Públicas. A finales de este verano, el ministro Federal del Medio Ambiente, Stephen Gilbo, publicará nuevas regulaciones que exigirán que para el año 2035 toda la electricidad generada en el país deberá provenir de de fuentes que no emitan contaminantes. La tasa de inflación en Canadá cayó al 2.8% en junio, su nivel más bajo en más de dos años. El Departamento de Estadísticas de Canadá dijo que una fuerte caída en el precio de la gasolina, en comparación con los datos de junio del año pasado, fue la principal razón de esa disminución. Esto llevó la tasa de inflación oficial de Canadá a su punto más bajo desde marzo de 2021. Los precios de la gasolina fueron un 21% más bajos en junio de 2023 que en el mismo periodo del año anterior. Otro factor que impulsó el descenso del costo de vida en Canadá fueron los precios de los servicios de telecomunicaciones que cayeron un 14.7% respecto a hace un año. Sin embargo, el costo de los alimentos continúa aumentando a un ritmo de más del 9%. Con el aumento anual acumulado hasta junio del año pasado, el precio de los alimentos ha aumentado casi un 20% en dos años. El afán de una victoria de las jugadoras canadienses quedó frustrado este 20 de julio tras empatar sin goles con la selección de Nigeria en su primer partido en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, disputado en Melbourne, Australia. Las canadienses, que ocupan el séptimo lugar en la clasificación mundial de la FIFA, superaron en tiros a las nigerianas, que ocupan el cuadragésimo lugar, y dominaron la posesión del balón desde el principio del partido creando oportunidades que al final no pudieron convertir en tantos. Ese empate tiene sabor a derrota para las canadienses, ya que en el minuto 50, la capitana Christine Sinclair falló un penal ante el arco, defendido por la nigeriana Chiamaka Nadozi. El próximo partido de las canadienses en el grupo B, considerado como el grupo de la muerte, será contra Irlanda el próximo miércoles. Tras el empate con las nigerianas, la directora técnica de las canadienses, Bev Prisman, quiere que sus jugadoras miren hacia adelante y no hacia atrás. A continuación, nuestra colega María Gabriela Aguzzi nos da algunos detalles sobre sus reportajes de la semana. Bienvenida, María Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un saludo para ti y para nuestra apreciada audiencia. En el primer reportaje de esta semana hablamos del caso de Carlos Tomás Aranda, un joven de 30 años que viajó de México a Colombia Británica como turista y está desaparecido desde el 7 de julio. Carlos Tomás Aranda estaba trabajando como cosechador en una granja de la región de Osoyos. La Real Policía Montada de Canadá lanzó un aviso para pedir ayuda del público para encontrar al joven y confirmó a RCI que su búsqueda continúa. Conversamos también con su padre, el señor Octavio Aranda, quien nos dijo que Carlos es un joven responsable que no suele pasar tanto tiempo sin comunicarse con sus familiares. El señor Octavio envió un mensaje a su hijo.
0: Carlos, si escuchas este mensaje, te está buscando tu papá, tu amigo Ángel, Max. Te estamos buscando aquí en los hoyos, en Canadá. Ojalá lo escuches y comunícate, por favor. Estamos desesperados de que te haya pasado algo, por favor, Carlitos.
1: ¿Sí? En el segundo reportaje de esta semana conversamos con El Balcón y con Andy Rubal, dos artistas emergentes latinos que encontraron un espacio este año en el Festival Nuit d'Afrique, que se celebra en Montreal hasta el domingo 23 de julio. Con diferentes géneros y propuestas, estos artistas celebran y rinden homenaje a las raíces africanas de la música latinoamericana. Y en el tercer reportaje indagamos sobre cómo están haciendo las familias latino-canadienses para estirar el dinero durante las vacaciones. No es un secreto que la inflación sigue tocando los bolsillos de muchos y que el alza de las tasas de interés está teniendo un impacto en todos los presupuestos, incluyendo el de las vacaciones de verano. Adaptarse y hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene es el lema de muchas familias.
0: Muchas gracias María Gabriela.